Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Nej, men det är det jag menar, att det också hela tiden blir så här att bevisa att rasism finns. Ja. Det är för låg nivå. Mm. Vi kan inte fortsätta bara där, det måste till en annan nivå liksom. Hur ska vi bekämpa rasism? Välkommen till ett nytt avsnitt av Singelrådet med mig, Emily Roslund. Och tillbaka är Soraya Hajin. Hej! Välkommen. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är väldigt inne i skam just nu. De har ju, SVT Play har ju lagt upp skam igen. Alltså inget nytt utan Nej, precis, det gamla. Nej, gamla... ja. Men du, det du mycket... sitter och ser om det. Jag ser om och det är så mycket kudder med mig hemma nu att Ja, jag känner mig absolut som en helt irrelevant person som drar skämt från fem år sedan. Mm, jag förstår. Mm. Men det som har hänt sedan du var med sist här i podden, du har inte riktigt hunnit vara med Nej. heller. För du har ju stött upp förklädesfabriken mm. som du har jobbat med de senaste månaderna. Precis, typ i en och en halv månad har jag varit med och drivit det. Ja, där ni har gjort förkläden till sjukvården mm. um, hur många alltså det känns som att det så här, hur många personer har hjälpt till det där det känns som att det blev världens grej ja det var, vi har haft jättemycket volontärer som har hjälpt till, alla är ju volontärer det är ju ingen som får pengar för att mm. göra detta utan vi lägger ju vår egen tid på det uh, och vi har ju till nu skapat över 70 000 förkläden och allting mm. skänks bort och allting drivs på donationer. Mm. Det det handlar om är ju att väldigt länge var det en otrolig brist på all, all skyddsutrustning inom vården. Och Stockholmsregionen eh, la beställningar från H&M's fabriker i Kina och Ikeas fabriker från Kina. Och de där dröjde och dröjde. Så att vi ville vara någon slags under tiden tills det där löser sig. Och tills framförallt att industrin kommer i kapp så ville vi fylla den luckan med att liksom tillverka egna förkläden och då är det min storebror som tillsammans med några andra på en organisation som heter Makerspace som har designat det här förklädet. Mm. Det är det jag har gjort den senaste en och en halv månaden har jag liksom kastat mig in hull och hår i det här projektet. 
förhoppningsvis snart ska vi kunna få lägga ner. Liksom. Det är mm. ingen av oss som gör detta för att det är kul direkt. Men jättestort, jättebra. Ja, det är ju faktiskt också sjukt nog varit jävligt roligt att jobba med det. Så, och vi håller ju på ett tag till så att om man är sugen på att hjälpa till. Det krävs inga förkunskaper utan det är bara så här ett trevligt sätt att umgås och göra någonting bra. Mm. Så kan man leta upp förklädesfabriken på till exempel Instagram eller Facebook. Bästa. Alltså det är ju en tid som man säger. Åh, oh, skoja ej. 2020. Vilket blev jävla ju, år. Vad det blev, är och så vidare. Vad, nu, det finns väl ingen som det har undgått vad det som händer både i USA och andra delar av världen samt Sverige kring George Floyd och hans eh, död. Det, jag vet inte, jag, jag vet inte hur du har förhållit dig till alla de här händelserna. Men jag, alltså jag, jag vet inte, jag har konsumerat så himla mycket nyheter att du vet man blir ju helt... Det, det är nästan så att jag behöver liksom sätta någon slags gräns mm. på hur mycket jag konsumerar per dag. För att det är så mycket att, att ta in, um, inte bara kring honom men rent generellt vad som händer... Där eh, i USA, i Sverige. I mm. liksom, hur känner du kring allt? Det har varit väldigt mycket just den här veckan. Att... Nej men alltså jag känner precis som du. Och det, är, det sätter sig fysiskt i kroppen tycker jag. Eh, jag blir illamående. Alla de här videosarna som kommer ut med, med våld. Och, och hur människor behandlas och eh, misshandlas och mördas. Och det är jävligt tufft. Jag vill inte sluta titta. Jag vill inte sluta eh, veta. Men måste det också ibland. Måste mm. bara liksom lägga ifrån mig telefonen lite grann för att det, man, man blir så jävla illamående. Och det enda jag kan hoppas ska komma ur det för vår del är ju liksom att det ska synliggöra de strukturerna som finns här i Sverige också. För det har det ju... Alltså folk har kämpat i så många år med att försöka synliggöra det mm. och visa att så här men det våldet som har funnits bland människor som har våldsmonopol. Mm. Liksom. Och hur det har sett ut särskilt gentemot personer som inte är vita. Nej men precis, alltså, afrosvenskar ligger ju liksom i toppen bland de som är mest diskriminerade. Mm. På alla sätt. På alla sätt. Det, det, så här, nu, nu kommer det ju ut debattartiklar om att så här, ja, men afrosvenskar är inte alls diskriminerade. Men bara, jo, fast det finns ganska mycket studier och siffror på det. Nu, nu, den nivån kan vi inte lägga oss på. Vi måste höja nivån mm. lite till. Eh, men förhoppningsvis så, så kan detta... Eh, Visa på att det finns en struktur. Det är inte enskilda händelser mm. som har skett i Sverige och fortfarande sker. Mm. Och i USA, herregud. Alltså, bara nu senast i morse så, så hörde jag på nyheterna hur eh, Trump hade liksom... Nej. Ja, nej. <laughs> nej men det är, en sån, det är en sån konstig värld vi lever i. Att liksom varje grej han gör och säger hela tiden... Det blir liksom mer och mer absurt. Nivån är så sinnes att man till och med liksom glömmer 90% av det han har sagt och gjort som har varit precis lika sinnes för att nästa nya grej kommer och så bara står han och håller ett tal i George Floyds namn och säger att George Floyd hade varit jätteglad för, för vad han nu än pratar om. Mm. Liksom. Det är så sinnessjukt. Uh... Ja, man vet inte ens vilken ande man ska börja. Um, jag har känt väldigt länge 
till och från egentligen i jättemånga år att jag, jag är så jävla läst på USA generellt och mm. vilket inflytande de har och så har det ju varit under liksom ja, väldigt många decennier det är inte som något som bara dykt upp nu men kanske just så här med eh, VVV och liksom allt vi kan sprida och ta del av att det, det känns som att liksom, det är så mycket från amerikansk kultur som bara görs till svensk kultur eller att vi bara konsumerar det som händer där, det känns som att typ våra de kamper och rättvisefrågor vi driver här påverkas av vad det är som händer där borta att vi nästan också Går tillbaka flera steg för att de ligger så mm. jävla långt bak på exakt alla mm. plan. Sen har inte vi, går det inte att jämföra vår historia överhuvudtaget. Men jag, jag bara känner mig så jävla, alltså jag är så jävla trött på det. Jag, jag vill liksom inte ha, alltså jag är så aktiv, typ, jag vet inte liksom musik som kommer därifrån. Jag vill inte gå på serier som kommer, kom, kommer därifrån. Alltså jag har blivit lite så här, bara, ja. jag, vill inte, jag vill inte ha, alltså jag är så jävla, jävla, jävla läs. Och andra sidan, andra sidan av det myntet är ju att... Eh, människor manifesterar mot rasism att folk liksom att, att det har ju också i så fall kommit hit eh, och det, det finns ju någonting bra i det att liksom den här, det här synliggörandet av rasistiska strukturer mm. eh, kommer ju också med det och det är ju någonting positivt ja absolut, nu, nu pratar inte jag specifikt om liksom, Black Nej. Lives Matter-grejen eh, men jag tror ändå att det blir eh, Alltså som den här artikeln du bara nämnde jättekort. Vilket jag tyckte var jättekonstigt att Aftonbladet valde att mm. ja, publicera ord från en vit man som då eh, hävdar att ja, i princip att rasism mot svarta inte finns. Men du får jag bara apropå oh. den grejen, den artikeln som fick jättemycket spridning. Jag kanske, ty- som för detta debattchef, mm. så... Min åsikt är lite grann så här, jag, jag tycker inte nödvändigtvis att den inte skulle ha publicerats. Men jag tycker att det är så jävla viktigt att den skulle ha faktakollats. Ja, nej men precis. Men man kan ju inte publicera någonting där det är uppenbara faktafel, tycker jag. Nej, För att men, det är ju ingen åsikt Nej, då. men det behöver inte betyda heller att man steker hela artikeln. Utan bara att så här, fast de här bitarna stämmer inte. Du kan mm. inte säga att svarta personer inte diskrimineras därför att det finns jättemycket forskning som visar på det. Om du vill hävda att svarta personer inte diskrimineras, då får du lägga fram källor på det. Mm. Ja men absolut, och det är det jag menar alltså, mm. det, finns ju, det skulle han ju aldrig hitta uh, Nej, och då hade han också... fått stryka det liksom Ja, och jag tycker att det är ett sånt otroligt uh, tondöft beslut att liksom slänga fram det uh, mitt i uh, vart vi liksom befinner oss och där svarta personer det råder ingen uh, försöker synliggöra vad som händer dem, vad de har har varit utsatta för och är utsatta för i detta land. Det är det som gör också att vi inte kommer framåt någonstans i den här typen av diskussioner. Att det alltid landar på första trappsteget hela tiden. Blir ja. att liksom, säg som den här situationen vi är i då, där till exempel människor demonstrerar för att Black Lives Matter. Då blir plötsligt tecken att visa andra sidan av saken till exempel inom väldigt stora haröron eh, att eh, publicera en text som handlar om att så här, nej, men människor diskrimineras inte alls. Men istället hade man ju kunnat publicera en text som kanske vill nyansera diskussionen på något sätt, men det behöver inte bli den där. Det blir den här, finns mm. rasism eller inte? Yeah. Och om det är den nivån vi hela tiden ligger på när vi ska diskutera frågor mm. så kommer vi aldrig heller komma längre upp på trappan. Utan vi kommer alltid fastna Hela tiden på det där första trappsteget. Och det gör att varje gång något sånt här händer igen så, så är vi kvar där. Eh, och ingenting förändras. Så att där tycker jag ju absolut, absolut som, att som publicist behöver man ju liksom försöka hitta någon annan vinkel på det. Som inte bara är densamma. Mm. Som inte bara blir så här 
är, är rasism fel? Nej men precis. Och sen så eh, fan vad jag ser upp till. Alltså alla de här personerna som verkligen har alltså svarta aktivister i Sverige som verkligen under de senaste veckorna och åren alltså det är inte bara men som har drivit den här frågan och som även pallar i detta brinnande helvete gå ut och eh, liksom fortsätta ha den här eh, debatten, dialogen mm. Trots att de också är så pass utsatta i kontexten. Och att det, det jag känner var bara så när jag såg Amat Levin då, som driver kontot Svart Historia på Instagram. Jättebra konto. Men att när han går ut och bemöter den här texten. Alltså jag, jag, jag känner bara att det här, det här är inte hans jobb. Det är inte han som ska göra det här. Nej! Alltså, det är så, alltså du, du vet att det, det, det går liksom inte. Det går inte att det här längre är en fråga för de personer som utsätts. Det Nej. går inte. Nej, men det är det jag menar att det också hela tiden blir så här att bevisa att rasism finns. Ja. Att det blir deras jobb. Det är för låg nivå. Mm. Vi kan inte fortsätta vara där. Det måste till en annan nivå. Liksom. Hur ska vi bekämpa rasism? Vad kan vi göra åt det? Vad är det i vår historia som gör att vi hela tiden kommer hit igen? Mm. Vad kan man göra åt strukturer i samhället? Hur kan man jobba bland liksom, polismyndighet och liknande mm. för att eh, man, man ska få dem att, att jobba på ett annat sätt? Eller mm. vad... Alltså... Det, det måste vara en diskussion som förs på nästa trappsteg. Vi kan inte hela tiden komma tillbaka. Och det är det här som kommer bränna ut de här personerna. Precis. Alltså det, det, det får liksom inte ske. Nej. Och det är... Sen måste man också förstå att den makten... Eller vad ska jag kalla det? Jo men det får man kalla det. Men liksom det inflytande man har som vit person. Jag talar ut från den gruppen. Alltså vilken... Vilket inflytande man har att påverka andra vita. För att personerna som är på den där andra sidan. De kommer ju aldrig lyssna på annat. De kommer aldrig lyssna på liksom personer som har den erfarenheten. Utan de, de enda de kan tänkas lyssna på är ju personer som ser ut som de själva. Helst ska det ju vara liksom en vit gubbe. Uh, gud, tänkte verkligen säga typ Paolo Roberto. Lol. Det måste vara någon man de kan liksom, identifiera sig med. Tror jag för att liksom budskapet ska, ska nå in. Inte alla, men, men vi är bryggan. Alltså vi vita. Det, alltså det är vi, vi, nu får vi bara läsa det här. Alltså, eller hur ska man säga? Alltså det, hur ska det gå till det, det finns ju inget... Mm, man får ju se utifrån liksom vilket sammanhang man existerar och verkar i. För att om jag ska titta på hur jag lever nu... Lik många andra att man säger ja man omger sig med människor som eh, självklart inte är rasister. Mm. <laughs> eh, men man stöter ju på dem ändå. Och man stöter på dem i eh, kollektivtrafiken. Man stöter på dem eh, liksom fikarummet. Ja du vet. Liksom. Alla andra eh, sammanhang som vi inte har valt att befinna oss i. Kanske självmant. Där är det ju superviktigt att varje gång man ens hör någon, alltså, en antydan en liksom någonting. Att eh, markera. Klart att, man, att det är bra visst att man har läst på och har lite statistik hur man nice har i bakhuvudet. Men det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är att, att man är så Oj, vad sa du? Mm. Oj, vänta, jag tror inte jag förstår. Kan du förklara? Jaha, mm. alltså att man... För det, det jag kan känna som vit är så här att... Ja, det är klart att jag blir jättepåverkad eh, av att liksom... Eh, hela tiden höra så här, vad mina vänner är med om. Eller, alltså... Att titta på det som händer nu. Det är klart att jag blir påverkad. Men jag kommer ju aldrig bli så påverkad på det sättet som de andra personerna blir. Nej. Och därför så tycker jag att det är 
min uppgift att hitta alltså för varje ny person jag möter som har liksom den här ingången eller som antyder du vet, en rasistisk tanke att liksom tänka bara lite snabbt okay, vänta, vad är bästa sättet för mig att möta det här på mm. uh, att man, man, är liksom, man lägger sig på den nivån de är och det sämsta man kan göra är ju att vara känslosam man får inte argumentera med känslor för det är ingen som tar åt sig av det det går inte. Um, utan att man är väldigt... Alltså ställer mycket följdfrågor. Gör sig lite dummare. Lägger på deras nivå. Gör ett exempel som... Alltså dra någon parallell. Där du kan jämföra kanske den här gubben eller kvinnans barn. Mm. Man får försöka... Man får verkligen du vet, lägga det så lågt. Men jag tror också... En av anledningarna till att det är så viktigt utöver att... Alltså det blir ju som att äh, agera sköld. Är ju också att jag tror att som vit lär du säkert få höra vissa saker som jag aldrig skulle absolut, få höra. Absolut. Alltså de sakerna kanske inte skulle sägas framför mig. Mm. Och jag kanske utsätts för saker som du aldrig kommer få se. Mm. Eh, men i, i det så blir det så himla viktigt att, liksom, att faktiskt agera den skölden precis som mm. du säger. Att markera. Jag kan ge ett konkret exempel. Alltså det här var väl inte liksom... Det är väl inte något som... Det är bara en, en nivå av det liksom. Men att eh, häromveckan på, i ett jobbsammanhang så träffade jag en kvinna som var... Vad kan hon ha varit? Mellan 55 och 60 kanske. Vit kvinna som eh, ja, men hade någon bild på sitt barnbarn. Och det här barnbarnet... Eh, hennes son då hade eh, skaffat barn med en iranie. Barnet hade döpt till ett iranskt namn. Och... För jag frågade, jag bara, åh gud vad gullig, så här, mm. vad heter han typ? Och hon sa det här namnet uh, med typ en suck. Jaha. Uh, hon bara, ja, uh, nu vill jag inte säga såklart vad barnet heter. Men, men hon sa det här namnet och bara, ja, eller så uttalas det sådär. Jag vet, jag vet inte det. Liksom. Jag bara, ja fast jag bara, hur uttalas det? Eller så här, vad, för att det blir två helt olika. Nu sitter du här och... Liksom, mm. gissar jag menar, du har ju haft det här barnbarnet i några år det liksom, mm. hur kan mm. du inte ja, kan man bara tänka och då var hon så här, ja det är liksom, jag förstår inte varför kunde han bara inte få heta Erik eller något vanligt namn varför ska han hålla på, varför kan det vara ett svenskt eh, svenskt namn mm. och då, då är det så här, okay, det där är så tydligt att saker säger här är min chans ja. här är min chans att ifrågasätta allt det hon säger ja Uh, och inte liksom att jag var otrevlig på något sätt Men jag var så här, hur menar du då? Jaha, men vad kommer det? Det var ju jättefint att ni döpt efter hennes släkting mm. så här, vadå? Vad är... Att visa att du inte håller med Att hon inte kan säga det liksom, Och tro att hon får ett medhåll Som att det vore en självklar grej liksom. Precis, för mm. det är det uh, Apropå det här du sa med vad som sägs i vita rum och så mm. där, Att ja, vi får ju höra Alltså, till mig som... hade hon ju, jag som är hon iranier, hade, ja, mig, nej, hon nej, hade ju nej, aldrig nej, sagt nej, det till nej, mig. Nej. Liksom. Ja, hon hade väl ja, inte kunnat uttala ditt namn heller. Uh, men <laughs> liksom, det är skitsamma, men då kanske jag planterades för att jag har ingen aning. Nej, men i alla fall, mm. du tog ett ansvar, du tog en ställning liksom. Och det, tala ur fucking skägget. Sitt inte där och håll på det, för du riskerar ingenting. Vad riskerar Exakt, du? På sin höjd lite dålig stämning, men ja, ja. det inte Absolut. så jävla farligt. Det har du råd med. Verkligen. Alltså, och det där tycker jag är det viktigaste. Bara du, eller jag tar ingen risk Nej. att ifrågasätta rasism. Så var, varför gör jag det inte? Det, det är någonstans så man, man behöver tänka. Jag tror man kan hitta ett sätt. Men det viktigaste är att bara 
börja och sen kommer det där lösa sig. Du ja. kommer bli bättre på det. Du kommer bli bättre på att föra den typen av argumentation. Ja, och jag tror också som är det mesta andra fake it till you make it. Alltså så här, låtsas att du är den där modiga personen som alltid gör det. Exakt. Så kommer det lösa sig. Så kommer du plötsligt vara den personen. Mm. Verkligen. Och man behöver inte heller känna det tycker jag också är viktigt att, att påpeka eh, efter att liksom ha följt hur man har drivit den här kampen på sociala medier i Sverige så tycker jag att det är väldigt viktigt att poängtera att man behöver liksom inte heller vara expert på svart historia Nej. eller på eh, rasistisk historia i Sverige. Alltså du behöver inte ha några jävla diplom på Nej. att så här, jag har minst lärt mig det här, jag har gått med kursen, jag har läst den här boken. Alltså skit i det, alltså, för det här är så basalt. Alltså, det här handlar om så här grundläggande mänskliga eh, rättigheter och värderingar och det har du förmodligen inom dig. Du har någon mm. moral. Alltså, så länge du har det. Alltså, var inte rädd för att liksom, jag vet inte, stava en hashtag fel. Eller, alltså, Nej, förstår du? Det, det får liksom inte hamna där. Att, man, att, man, att, att folk går in och rättar varandra. Alltså, jag, är ganska, jag har ju några stycken vita personer som då har äh, attackerat mig äh, under veckan som gått. Liksom. Om vad då? Ja, men gud, sådär. Det är att man ska agera som en god aktivist. Och då finns det många förhållningsregler. Mm. Ja. Äh, ja. Orkar inte ens gå in på det. Nej, men jag, jag är bara orka... så Mallorca. Det är ju som Maja Bredberg sa i någon av sina stories. Eh, att till syvende och sist så handlar det bara om att vara en duglig människa. Var en duglig människa. Mm. Det är allt. Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com vi har med oss snix den här veckan som samarbetspartner snix är en app där du kan konsumera text och ljudbaserad underhållning i kortformat och det är Ja, allt du egentligen kan tänka dig inom underhållning. Alltså i form av non-fiction, det vill säga typ det vi sysslar med i den här podden. Uh, romance, dating, fiktion, lite krim och ja, ni vet, ni vet. På Snix så kan man konsumera kortare stories, vilket är väldigt praktiskt om man inte har så mycket tid över. Och vad som är en nyhet... Just nu är att Singelrådet också har inlett ett samarbete med Snix som ligger under en kolumn i appen som heter Relationsrådet. Och i Relationsrådet, där tar jag upp alla frågor, eller ja, nästan alla frågor i alla fall, som har kommit in till den här podden men som inte har fått plats att tas upp. Så eh, du kan ladda ner Snix idag och få en månad gratis. 
Appen finns i Google Play och App Store. Och går du in på relationsrådet som min kolumn heter så kan du alltså läsa eller lyssna till frågor med diverse relationsproblem som jag besvarar. Snix går också att följa på Instagram under nicket Snix Stories. Så gör det om du vill. Tack för att ni är med Snix och gör singelrådet möjligt. Ska vi gå över till ja. veckans frågor? Hej singelrådet. Jag och min tjej har varit ihop i snart ett år och vårt förhållande skulle jag beskriva som bra. Mitt dilemma är att jag inte är helt bekväm med att hon är kompis med sitt ex som hon var ihop med innan mig. De träffas kanske en gång i månaden och hörs regelbundet vad jag vet. Antar att det kanske är en klassisk svartsjuka från min sida men jag har väldigt svårt att släppa på eller släppa att de har haft ett liv ihop innan mig som dessutom verkade väldigt seriöst och bra med gemensam lägenhet och bla 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 bla. bla. Dessutom har de fortfarande kontakt med varandras föräldrar. Vet inte varför, men kan inte låta bli att tänka att hon kanske hade det bättre med honom. Vad kan jag göra åt det här? Jag har inte velat ta upp det med min flickvän än. Ja. Du ser... Okej, okay. då börjar jag med att ställa frågan. Kan du känna igen dig? Nej. Nej. Hur... Nej, men det är för att jag är ju den som gärna vill vara kompis med mitt ex. Jag är ju den som hemskt gärna vill ha en bra relation till honom och eh, tycker att eh, det inte är ett problem. Om jag hade haft en kille som inte pallade det mm. så hade vi nog kanske inte ens blivit ihop. För jag var väldigt tydlig från början om att så här, han har varit en jätteviktig del av mitt liv och jag vill att han fortsätter vara min vän. För jag vill vara hans vän. Så om det är ett problem för dig så är det någonting vi delar med här och nu innan det blir seriöst mellan dig och mig liksom. Mm. Gud vad bra gjort. Ja men det var viktigt för mig. Det var verkligen jätteviktigt. Jag, jag har inte tid och ork för den typen av eh, svartsjuka. Och det som är bra med den som skriver in är ju att, att eh, hen verkar ju eh, ändå medveten om att det här kanske inte är superpositivt. Mm. Någonstans. Kan du känna igen dig i det här? Uh, jag kan inte känna igen mig. Jag har liksom inte varit i den här situationen eller ens i närheten av det, men däremot kan jag förstå. Jag kan förstå svartsjukan. Jag kan förstå mm. att det känns jobbigt att eh, det måste ju du, även om du inte är en svartsjuk person, måste du också ha erfarenhet av att man liksom har varit ihop med någon eller är ihop med någon som har varit ihop med någon som man är så här, gud var inte hon lite bättre än mig? Alltså, man kan få sådana hjärnspöken. Man kan vara i en period i livet och man har en kast självkänsla, man bara mår skit eller man, man blir... Mm. Man kommer i det här jämförelsepsykosen typ. Ja, jo nej. Men det är kanske för att de jag har varit tillsammans med har inte varit i superseriösa relationer innan. Ah, okay. mm. Så att jag kanske har haft tur på det sättet. Mm. Och också någonstans att ja, men de har ju valt att vara med mig. Precis som den här tjejen har ju valt att vara med den som skriver in. Alltså... Hade hon velat vara med sitt ex så hade hon ju varit det. Precis. Och alltså, det får man aldrig glömma. Nej men det, det är ju kärnan här. Mm. Och jag tänker att det är väl en jättefin egenskap. Att, 
att kunna behålla det, det fina de har haft. Liksom. Av någon anledning har de gjort slut och valt att inte leva med varandra. För av någon anledning funkar det inte. Den anledningen finns antagligen kvar. Och nu har hon valt dig. Det är dig hon vill vara med. Och vill hon inte det så kommer hon inte vara det. Mm. Du kommer inte behålla henne mer bara för att hon inte får umgås med sitt ex. Mm. Precis, och, och här vill jag nästan varna lite för så här, när man går in i en sån här tanke att man nästan bestämmer sig för att så här, mm, vänta, det här kanske är ett hot. Ja. Att så här, det i sig kan ju förgöra relationen. Även om hen, han tror jag det var, men så här, inte uttalar det mot henne så kan ju han gå bära på den ångesten, ja. den oron. Och det kan i sig paja det de har som verkar bra då, utifrån vad som sägs. Ofta så känns ju sådana saker även om de inte uttalas också. Alltså, jaha, ska du träffa honom? Eller liksom, mm. ja, ja. Ha, kul. Eller liksom att, att man får en känsla av att du är inte hundra procent toppen med att jag träffar den här personen eller umgås med den här personen. Och det, det är ingenting som kommer skapa mer sympatier för dig. Tyvärr. Mm. Utan det kommer ju snarare ge liksom en, en lite sur känsla för, eh, för henne. Att hon i så fall kanske känner skuld när hon träffar den här personen. Eller att hon inte vill berätta för dig om när hon tänker på honom för att de har sagt eller gjort något. Eller mm. eh, pratar om honom med dig. Eller så här, kanske inte berättar när de träffas eller hörs. Och det är ett större problem någonstans. Sant, alltså att precis, att uh, om, om det är så att de uh, träffas, det är inte som att de hänger med varandra dagligdags, uh, vad det verkar. Nej, men ändå ganska ofta, de är kompisar. Ja, de är kompisar och uh, det kan ju vara så, nu vet ju inte vi det, men så här, det, de har ju säkert massa gemensamma kompisar ja. också ja. från förr som också gör att det, är så här, det finns ändå en anledning till att de har kvar varandra i sina liv och just det här med det här kan jag relatera jättemycket till alltså det här med föräldrar mm. för jag har aldrig alltså, haft en dålig relation tror jag inte nej alltså med någons någon partners föräldrar nej. och har oftast ja men fortsatt ha kontakt sen är det inte som att jag går och liksom går ut och minglar på stan med dem nej. men att det ändå är så här att man då och då chattar lite och man har liksom och det tycker jag också bara det är också bara ett så bra eller så här egentligen ja. och att han inte ska vara orolig över att det betyder att de på något sätt vill ha jag vet inte den typen av ja skitsamma. Nej men alltså jag tänker så här alla relationer slutar inte med, med kaos och helvete och alla människor är inte intresserade av att bryta med sina ex på ett sånt sätt där de aldrig vill se dem igen utan det är väl en positiv sak om man har delat en stor del av sitt liv med någon och sen så om det visar sig att det inte funkar så, så kuttas inte den av helt och hållet utan man kan fortfarande behålla fina delar och vara vänner för uppenbarligen har man ju betytt väldigt mycket för varandra mm. i livet och jag kanske en, nej men jag tycker typ inte att jag är naiv. Möjligtvis ovanlig. Men jag, jag tycker ju bara att det är positivt. Att det är ju bara en bra egenskap. Att, att eh, så länge man, man har valt att vara tillsammans med någon som är en nice person. Den slutar ju inte vara en nice person bara för att man inte är ihop längre. Nej, precis. Men du är ju vald. Du är redan vald. Mm. Det är ju dig hon är ihop med. Exakt. Hon väljer dig varje dag utan att du tänker på det. Ja, exakt. Så om, om du behöver mer bekräftelse på andra sätt så kanske ni kan liksom börja hänga mer och göra mer roliga saker för, eller liksom göra mer saker för varandra eller vad det nu är. Men, men du kommer inte vinna någonting på att hon inte ska umgås med sitt ex. Mm. 
då kommer du antagligen bara hitta något annat sätt att lägga över den här osäkra känslan du har i något annat beteende hon har. Liksom. För det här handlar inte så mycket om henne och exet. Jag tror att det handlar mer om dig. Mm. Ja, det verkar ju som att han är någonstans lite inne på det. Ja. Men, men ja, nej, men det där är eh, jättebra. Det sammanfattar eh, kärnan, tänker jag. Att eh, liksom jobba på vad det är i en själv som tar skada och varför. Att det inte alltid... Ja, men att det ligger en osäkerhet. Och det kan ju också vara jättesvårt att inse. Man kan ju tycka eller uppleva se på sig själv som bara jag är en person som inte är svartsjuk. Eller jag är en person som har bra, ja, bra självförtroende. Jag har bra självkänsla. Men man kan ändå bli osäker. Mm. Och att man får inte heller låta det... Eller låta liksom ens självbild lura en där. Nej. Så att man börjar liksom lägga ut det på andra. För det finns ju liksom... Det är också ett typ av beteende där, där det alltid är alla andras fel. Där det, där mm. det alltid är externa förklaringar som man själv inte kan... Styr. Det här bara händer med Det händer liksom. med allt, det här händer med Alla bara utsätter mig, man bara, ah, fast... Ja. Ja. Men ett sätt att motverka detta kan ju vara, om, om du nu liksom har målat upp någonting om honom, det här exet och deras relation, så kanske, kanske att det skulle motverkas av att du faktiskt lär känna honom bättre själv. Mm. Tänkte vi... Ja, jag tänkte precis äh, fråga dig. Jag bara, undrar om de har träffat? Alltså, för det ja. måste de ju ha gjort. Ja, det har de ju säkert gjort. Men mm. liksom så här, att verkligen anstränga dig för att... Du behöver inte bli bästis med honom, men bara försöka lära känna honom lite bättre och, och se de, de fina sidorna i honom som, som du säkert också kommer tycka är bra eftersom hon gör det. Mm. Du gillar ju uppenbarligen henne liksom. Mm. Äh... Jag har faktiskt en, en kompis som... Hon var ihop med en kille Två, två, tre år. Lika gammal som oss. Mm. Uh, och vad heter det? Hon, uh, när hon sen, om det var något år senare, uh, träffade en ny kille och de blev ihop. Uh, så ja, uh, hon hade fortfarande kontakt med exet då. Mm. Det slutade i alla fall med att de blev skitbra vänner. Mm. Alltså de här tre är typ ett gäng. Vad fint. Alltså, ja, och de umgås uh, ja, men fortfarande och är skitbra kompisar. Och det är superfint. Ja, för med stor sannolikhet är det ju så att du och han har ju någonting gemensamt om hon gillar er båda. Nej, men så lycka till med det. Har det gått, Glenn? Hej. <skratt> Okej, då har vi en till fråga här då. Hej, bästa singelrådet. Jag har en fråga som kanske låter löjlig, men som handlar om mitt ex nya tjej. Som han skaffade två månader efter att vi gjorde slut i vintras. När vi gjorde slut hade vi varit ihop i drygt ett och ett halvt år och framåt slutet bråkade vi väldigt mycket. Men oavsett så tycker jag att det känns väldigt konstigt och jobbigt att han så snabbt kunde hoppa in i en ny relation. Hans nya tjej är lika gammal som jag och de har pluggat ihop på samma universitet när vi har varit ihop. Vet inte om det hände något innan men jag kan inte släppa att han nu är med henne när jag själv inte ens har gått vidare. Då har jag två frågor. Är det normalt att ett, gå vidare så fort två, känna så som jag gör? Kram från 25-åringen. Ja. Och ja. Jag bara var ställd. <laughs> du frågar om det är normalt att, att gå, gå vidare, vidare så, så fort, fort och om det är normalt att känna som inskrivaren gör. Ja. Utveckla. Ja, men båda sakerna är normala, men jag fattar att det känns bull. Jag fattar att det känns som att så här... 
att det skapar jättemycket osäkerheter i dig att han kan gå vidare så fort när du inte kunde det och liksom säkert att det skapar känslor av vad kände han för dig och, och har han haft någonting med den här andra personen och så vidare men det är ju ingenting du kanske någonsin kommer kunna få svar på mm. och du måste hitta ett sätt att dela med det eh, oavsett om du får svar på det eller inte och det är helt normalt att du känner som du gör men Vissa människor gör så. De agerar snabbt. De hoppar in i grejer fort. Liksom. Man vet inte. Du, du kan inte veta det förrän du pratar med honom om det i så fall. Mm. Men, men det, det tror jag inte du vill. Nej, det är väl det bästa är väl att hålla sig så långt borta från det ja. som möjligt. Uh, Vad tänker du? Jag kan också känna igen mig lite i att så här, i den här frustrationen om man typ har gjort slut med någon. Och, och det här med att gå vidare inte är helt synkat. Mm. När jag gjorde slut med, eller när jag och ett av mina ex gjorde slut, så blev han ihop med en tjej. Ja, det var nog faktiskt också två månader efter. Mm. Uh, men då hade vi och tjej varit ihop i tusen år, och du vet, jag hade processat klart det. Alltså, vi hade inte varit kär på skit länge, och vi var jättebra kompisar, bla bla bla. Så att, det går kanske inte att jämföra. Men ändå så var det ju så här: bara, Oj, vad, vänta, vad konstigt. Aha, nu. Fyra de missommar ihop och vänta, han har lagt upp en bild på så hela hans Instagramflöde det är ju typ jag och han och nu mm. bara helt plötsligt är en annan ja, alltså konstigt. det blev ändå en så skitkonstig jag vet inte, det var inte att jag så här, åh nej jag vill vara med honom för det var inte det men, men det är någonstans... konstigt att bli raderad ur någons liv så där hundra procent också ja. att det är verkligen det är så konkret utbytt bara, eh, lite längre ner här i flödet är du oh, oh, oh. hej hej Uh, och sen så helt plötsligt bara är en annan ja. ett annat ansikte man blir ju helt mindfuckad man bara vänta vad då har ni sex nu ja. vad då har ni kysst varandra mm. ja, v- 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 hela huvudet försöker ju bara förstå ja. något som man inte ens kommer kunna förstå men att det finns någonting obekvämt tycker jag med att så här, det här var liksom en person jag hade varit ihop med så länge vi var verkligen så tajta Bästa vänner och sen... Alltså, från så finns en, man inte mer. Nej, alltså det var, det var liksom en... Jag tror att det var lite separationsångest. Eller måste det ha varit i det. Mm. Att jag inte ville... Jag vet inte, det var någonting vill, där jag ville liksom inte... Man vill alltså, väl inte vara utbytbar? Nej. Det är ju det. Alltså så här, du byttes ut mot någon annan. Var det så jävla lätt? Precis, det är det, det är det, och det är väl förmodligen exakt så som hon tänker. Ja, också. Men separationer och situationer och sorg fungerar olika för olika människor. Alla hanterar ju det på olika sätt. Det finns ju ett scenario där han kanske liksom gjorde det sorgarbetet kanske under den sista tiden när ni var ihop och bråkade hela yeah. tiden och liksom du kanske gjorde det efter ni hade gjort slut. Eller, alltså det, det finns ju massa olika mm. anledningar och skäl. Det behöver inte vara något fulspel för att, för att han ska ha hittat någon ny... Snabbt. Eller så kanske jag är en person som inte känner efter så jäkla mycket och bara hoppar in i nästa grej för att yeah. han inte vill känna efter. Det Eller... kan exakt det finns vara tusen skäl grejen liksom. också. Att så här, verkligen att uh, det är egentligen helt onödigt att spekulera. Men vissa är ju så som bara hoppar från relation till relation till relation och det är knappt liksom en andningspaus däremellan. Mm. Men det har ju inte med dig att göra. Det har inte med dig att göra och uh, gud vad skönt att det inte har med dig att göra. Eller hur? Alltså på ett sätt. Det är inte ditt ansvar längre. Du kommer komma vidare. Det kräver lite tid men du kommer komma liksom vidare och träffa 
förhoppningsvis, förhoppningsvis någon annan som funkar mycket bättre liksom, för dig. Eh, och nu är det den här nya tjejens ansvar att dela med. Mm. Det är det. Eh, och jag tror att det bästa, bästa är att på något sätt hon behöver hitta något hon kan fokusera på som inte är det faktum att han gått och blivit ihop med en ny tjej nu då. Alltså så här, ja. hon behöver ju bara radera om han finns i hennes flöde och om han finns i hennes ja, det är telefon. Bara... Jag vet inte, bara bort, 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 bort. Ja, bort, mjuta bort, allting bort. eller ta bort eller liksom säg till folk att de inte får prata om honom med dig mm. och så måste du bara hitta något annat. Ut och ligga med dig eller någonting. Mm. Nej men precis, alltså på, någon, alltså på något sätt så här, hitta, jag vet inte spika ihop en vardagsrumsbord alltså jag vet inte, men så här, jag vet inte eller köpa en Ikea-möbel alltså jag vet inte börja här, dreja ja gud, ja, varför inte släng dina pengar ja. men ja men precis för det, det är ju enda sättet att man får börja med att lägga fokus någon annanstans för att så småningom bara, alltså en dag kommer hon vakna upp och bara, oj, eh, ja. gud, det blir mig verkligen ingenting. Nej, exakt. Och det där kan verkligen gå så snabbt, tycker jag. Mm. Alltså jag har varit med om det så många gånger. Alltså typ att jag har varit olyckligt kär någon och sen så du vet, man försöker bearbeta man bär, och sen helt plötsligt bara, oj gud, nej men vänta, va? Mm. Så nej, det är inte onormalt att han gick vidare så snabbt. Och du vet inte om han har gått vidare till att börja med heller. Du vet att han har träffat någon ny. Precis. Eh, och det är inte onormalt att du ältar detta just nu. Det är inget konstigt alls. Det har ju bara gått två månader. Ja, det är verkligen ingenting. Nej. Alltså det är ingenting. Nej. Eller så är det jättelång tid som det mm. verkar vara för honom. Alltså så här, men vi vet inte. Och, och du vet inte. Och du kan aldrig riktigt veta. Det enda du kan göra nu är att sitta hemma på din kammare och gissa. Och det kommer inte leda dig någon vart. Men jag förstår att du gör det. För jag är lite likadan. Jag är en ältare av rang. Mm. Eh, och till slut så kommer du tröttna på dig själv. Du kommer tröttna på att älta. Och då kommer, precis som du säger Emelie, en dag så kommer du bara äh, fuck it. Jag går vidare och gör något annat. Nu är jag klar med det här liksom. Men det kommer. Det gör det. Så ja, blir till lycka till då. Lycka till. Mm. Tack så mycket för att du har varit med. Tack för att jag fick vara med. Vi ska ju snart göra lite, lite uppehåll. Sommaruppehåll. Jaha. Så att jag, jag varnar för det redan nu. Mm. Sista avsnittet innan sommaruppehållet kommer... Eh, jo, men typ veckan efter midsommar. Då kommer sista avsnittet. Händer något särskilt då? Är avsnittet blivit extra bra avsnitt? Eh, låt oss hoppas. Jag vill absolut inte lova det. Men det jag tänkte säga var att om man har en fråga eh, som är brinnande het, då ska den in nu. Och den ska in till mig på Instagram, där jag heter Abyskatt som vanligt, eller till eh, mejlen som är singelradet Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 